0: Todos e todas sejam bem-vindos ao Lavadeiras do São Francisco, eu sou Ivandro Menezes e estou aqui com meu parceiro de bancada, o João Matias, e também com um ilustre convidado que é o Nivalter Aires, para falar sobre literatura e marxismo. Sim, você não leu errado, iremos falar sobre livros e sobre o Barbudinho de Satã, mais conhecido como Karl Marx, aqui no, no nosso episódio, não é isso, João Matias?
1: Exatamente, aquele tão injustiçado e tão pouco lido, tão pouco compreendido, Karl Marx, né? Que ganhou notoriedade nos últimos tempos aí. E muito
0: odiado, né? né?
1: E vocês sabem, vocês sabem por quê, né? Tudo é o comunismo, o comunismo. Então, nisso aí, o Marx ele saiu perdendo, porque pouca gente o leu, pouca gente sabe é, algo sobre suas teorias. Mas eu queria perguntar para um especialista. E ó,
0: eu vou dar vou até dar, dar um spoiler aqui que Tarantino vai lançar a sequência dos oito odiados, vai ser os nove odiados. Então, além daqueles oito que aparecem no filme, vai aparecer ainda o Marx, que vai chegar naquele, naquela estalagem lá tal, e tal. Vai ser os nove odiados. uma piada, tu, mas entendeu.
1: Tu projetou essa imagem <risos> na minha cabeça e agora eu vou, vou ficar com expectativa, viu? <risos> É, o Western e Marx. Oh. Tudo a ver. Eu amo Western. Imagina um Western marxista. Aliás, tem, tem muitos Westerns marxistas, né? Eu acho Isso que a luta um de papo, classe está ali o tempo todo no, no Western. Então, mas eu queria, eu queria começar o nosso papo perguntando para um especialista. Né?
0: E é especialista é... porque ele é graduado em Ciências Econômicas aí pela Universidade Federal de Campina Grande, é mestre em Ciências Sociais pela mesma universidade, é doutor pela UFRN e pesquisador de pós-doutorado em serviço social pela Estadual da Paraíba, não é isso, Mat Matias? Matias fala que o cara é especialista e não quer dar o currículo do cara, como eu é que dou,
1: pode? Pronto, porque você já fez o serviço aqui, né? já fez as honras da casa, é, e eu queria rapaz. desejar as boas-vindas e agradecer pelo, pelo, pela aceitação o convite ao companheiro Nivalter, e já começar com ele se apresentando, logicamente, e perguntando o que é o marxismo.
2: Então, é, olá para vocês. Eu agradeço muito o convite. É sempre interessante sentar para conversar sobre literatura e sentar para conversar sobre marxismo, ainda mais é, os dois juntos. Então, agradeço muito o João Matias que fez o convite, o Ivandro Menezes que está é, nos recebendo aqui no podcast. Então, é, <risos> agradecer. E aí, vamos lá. O que é, é essa coisa que é o, o marxismo? que o próprio João comentou, isso volta é, a aparecer com mais força porque há algumas décadas tinha se decretado basicamente o marxismo como um morto. Né? Sei lá, o Fukuyama, quando diz que a história acabou, na verdade ele está dizendo que acabaram também as grandes narrativas, está dizendo que acabou também é, o marxismo, ali com a queda de muro de Berlim e, e fim da União Soviética e aos poucos as próprias contradições do capitalismo vão é, trazendo de volta é, ou fortalecendo é, as ideias do, desse pensador é, alemão que ainda tem muito a, a explicar é, da nossa sociedade, seja na, na economia, na economia política, seja nas ciências sociais é, e também, por que não, é, na literatura. Então, só para fazer essa contextualização super rápida, o que é, é o marxismo? O marxismo, em, em última instância, pensando, sei lá, talvez em termos metodológicos, seria uma forma de aprender é, o movimento da história a partir da teoria da luta de classes. Então, o marxismo é essencialmente uma forma de entender o desenvolvimento histórico da humanidade, entendendo que ele acontece a partir é, de classes sociais distintas que ocupam posições distintas na produção, e aí, uma vez que é, essas classes sociais têm interesses conflitantes, elas é, se articulam para ou manter a estrutura é, social, política econômica, ou tentar romper com essa estrutura. Por isso, a ideia é de revolução todo o tempo no pensamento marxista, é, e como isso também, obviamente, impacta toda a dimensão cultural. Né? A luta de classes ela não acontece somente é, através das greves, por exemplo, mas ela toma todos os espaços da vida social, a mídia, a literatura, as artes em geral é, e a própria atuação política e econômica dos sujeitos que estão envolvidos. É, não sei se, e, se eu consegui chegar na claro, lá Claro, na consegui, claro.
1: Eu, eu, Também não é uma coisa simples.
2: Assim,
1: é, quando você destacou os terrenos em que o marxismo pode ser observado, eu pensei no nosso tema de hoje, que é a literatura e marxismo, e como, como tu enxerga, assim a priori, o marxismo dentro da literatura?
2: Então, o marxismo ele é usado em vários campos do pensamento, o próprio método ele é usado e segue com plena validade, pelo menos assim eu acredito, para analisar temas econômicos, sociais, políticos e, obviamente, é, literários. Por quê? Porque o marxismo, sendo essa percepção do desenvolvimento histórico, é, ele coloca a arte e, coloca, e especificamente a literatura que a gente vai falar dentro de determinados contextos e busca analisar a obra a partir de uma integralidade, ou seja, não é talvez analisar o discurso como aparece em outras correntes, talvez mais pós-estruturalistas, não, não é somente o que está ali, talvez o conteúdo, mas a partir de uma dimensão um pouco mais integral, Contexto de surgimento da obra, a classe social a qual pertence, ou conjunto de ideias representadas pela classe social do autor, ou do conjunto de autores, se se tratar, por exemplo, de um movimento. Então, tem vários determinantes é, que o marxismo, ou pelo menos é, a teoria literária marxista, ou teoria crítica, enfim, como a gente preferir chamar, é, pode estar analisando é, a literatura, mas sempre a partir dessa percepção histórica, a obra é, literária, o livro, quando ele é produzido, ele está dentro de um contexto histórico específico, e esses sujeitos envolvidos na produção, na difusão desse material, eles também fazem parte desse contexto, a partir, de, obviamente, de, de lugares de classe lugares que eles ocupam e aí por isso determinadas obras são mais é, difundidas outras menos, é, por exemplo pela mídia e, e, e em geral, mas é um pouco isso e o para não deixar de mencionar a discussão da ideologia, né? Em todas as classes sociais elas produzem ideias é, a partir dos de sua perspectiva de manutenção ou de crítica à ordem social existente. Então isso é não necessariamente conscientemente. né? Às vezes, o, o movimento é até intuitivo. Escreve-se livros é, em favor da manutenção da ordem ou em crítica à ordem. É, e aí, isso é exatamente o que, dentro do marxismo, a gente chama de ideologia, né? esse conjunto de, de formas de perceber é, a organização social é, nesse sentido.
1: Então Você pensou em é... assim, exemplos, assim para jogar aqui para gente, exemplos de livros? Olha, Eu teria, um por exemplo, a priori o 15, o 15 que você me falou que utilizou na disciplina. Sim, pronto. O
2: 15 é uma obra de crítica social, assim, muito clara. É. A gente percebe. E aí era uma Raquel de Queiroz extremamente jovem, era um, um, uma autora que talvez não tinha nem consciência, ampla consciência política ainda, ainda que depois ela vá se, se associar ao Partido Comunista, mas é uma obra crítica à realidade social. A gente vê os desenhos de classe muito bem estruturados ali naquela obra, por exemplo. A gente vê os papéis que desempenham, por exemplo, a dona da terra, quando uma vez que não chega a chuva, ela não se sente minimamente responsabilizada em relação ao seu vaqueiro. Tipo, não, solte o gado para morrer e tome o seu destino. E aí o Chico Bento e sua família, por exemplo... É, fazem toda a trajetória é, entre o Quixadá e Fortaleza. Né? Uma trajetória trágica, mas extremamente ilustrativa e bonita de se acompanhar é, aquele percurso. Então, está é, marcado por, por um, um papel crítico, ainda que não necessariamente consciente. É, e aí tem até, inclusive, todo um debate né, sobre é, o uso desse da literatura como, por exemplo, propaganda ou não, é, e aí isso divide o marxismo, pelo menos é, uma vertente muito pobre, se a gente puder chamar assim, e até não marxista, é, que investe muito nessa coisa de literatura como propaganda, né? o novismo realismo socialista, muita coisa do que fez, por exemplo, Jorge Amado aqui no Brasil. tal. Mas a gente pode comentar sobre isso é, ao longo do, da conversa. Eu
1: diria, Nivalta, eu não sei se o Ivano concorda, que todos os regionalistas de 30... Dentre eles Jorge Amado, Graciliano Ramos. Primeiro que todos eles pertenceram ao PCB, né? Eu, eu já coloco que o PCB não é um partido, é um museu. Estava porque...
0: pensando no velho Graça agora, cara.
1: Pois é, pois, <risos> Graciliano Ramos era do PCB, Raquel Queiroz era do PCB, Jorge Amado era do PCB. Qual escritor naquela época não era do, do partidão? Né? Então já começa daí, né? Do Partido Comunista Brasileiro. E todos eles retrataram uma realidade social que nas minhas conversas com o Pepe Tela, para a minha tese de doutorado, ecoaram lá em Angola. Então, os angolanos liam os, no os nordestinos regionalistas e se viam representados em sua concepção de mundo e na concepção das próprias obras. Você pega uma obra como a do Graciliano Ramos, por exemplo, Vidas Secas. Vidas Secas é a luta de classe escura. Né? Fabiano está o tempo todo é, o personagem principal de Vidas Secas, é o protagonista. É, na verdade não protagonista, né? Porque eu tenho uma tese que o a verdadeira protagonista de vidas secas é a baleia, a cachorra baleia. Uhum. Então ele é um dos personagens, né? Porque ela sintetiza ali muito bem as contradições, né? É tanto o ser humano como animal, como também as contradições da precariedade, da precarização da vida, enfim. Mas Fabiano ele é enrolado pelo patrão o tempo todo, né? Ele sempre que vai receber o, 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 o salário dele ele, não, consegue, ele não, tem, não tem o domínio das letras, nem dos cálculos, e, portanto, ele é enrolado o tempo todo. O patrão tira muitas somas dele, dizendo que são juros, mas ele não entende os juros, porque é que os juros sempre aumentam e porque é que ele está sempre numa situação de precariedade. Aí, dentre outras obras, do Graciliano Ramos, eu acho que se enfatiza bastante esse viés da precariedade da vida em, à, à vista da questão da luta de classes. O que, é que vocês acham?
0: Cara, eu, eu, eu concordo contigo e, e acho mais. É, você percebe muito, para ficar em vidas secas, essa ideia da, da propriedade né que, que se impõe ali é, e essa ausência desse acesso à propriedade que se impõe ao outro. E, e não resta ao outro nada senão é, partir. Né? E tem uma coisa que eu acho super interessante no, no romance, já que Nivaldo citou Ideologia que é como essa ideia da ideologia ela acaba sendo aplicada, né? Tem uma cena que assim a Vitória ela tem o sonho de dormir numa cama macia, Não. né? Então assim, uma cama de couro, é... né? Exatamente, então é muito interessante que ela só dormia em cama de varas, né? Que era aquelas camas feitas de, 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 de madeira de, de vara, né, que eles achavam ali uhum. e o sonho, o grande sonho dela era esse, e mesmo até o sonho da, da baleia, que é o, o paraíso né, que é o que ela pensa uhum. que ela vai para um paraíso que é cheio de pré-á, que ela vai comer pré toda Bordos hora, imersos, né,
1: entendeu?
0: exatamente então uhum. assim, você começa a perceber como o Graciliano tá brincando com essa coisa, assim, como ele, ele utiliza isso de uma maneira poética, de uma maneira sutil não panfletária, é bom que se diga mas uhum. ele coloca essa coisa do, da, do, do marxismo, dessa ideologia burguesa, como ela está implantada, mesmo no vaqueiro. Mesmo como se assim, o, o, a projeção do que o vaqueiro pode ser é o dono da terra. Né? Então esse, esse é o, o universo dele. Ele, ele olha para essa outra classe que o domina e, de uma certa maneira, quer ser essa classe. Né? E vocês falaram do, do Jorge Amado né? e... O último, o último romance dele que eu, que eu li, assim, o mais recente da, das minhas leituras dele, é Suor, que é o terceiro romance do Jorge hum. Amado. E, cara, Suor é um panfleto. <risos> Quem já leu Suor? Eu acho que Suor é duas coisas. Suor é uma, uma paráfrase, ou uma paródia, como vocês quiserem, do cortiço, porque a estrutura é idêntica do cortiço. Então, na verdade, Suor ele se passa em um cortiço na, ali na, naquela região do Pelourinho, né? na, na, em, em Salvador, e, e você vai ter toda essa, essa, essa ideia da precariedade, da, da vida urbana, de, desses trabalhadores, subtrabalhadores, é, da exploração que existe deles, que vai desde personagens muito ricos, como prostitutas, como é, uma moça que, de uma certa maneira, o único meio dela, dela conseguir escapar daquilo é, é casando, né? Então você vai ter esses, esses, esses enganos e você vai ter também os trabalhadores do porto que é a partir de um italiano que vem para Salvador começa a conhecer o comunismo e formar um, ele dá aulas meio que assim sobre comunismo para as pessoas no, nesse cortiço e também a formação de, de sindicatos, né? Da, do mecanismo de sindicalização e etc. Então um romance bem interessante mas totalmente centrado nessa ideia do, do, do marxismo e do comunismo, e creio eu que tem uma forma um pouco mais panfletária do que, por exemplo, na, como a gente citou em, em Vidas Secas. Não sei se o, o, o Nivalter chegou a, a ler, suor, se Sim. conhece esse trabalho e se concorda com essa análise né, que eu acabei de, de mencionar aqui. Não, muito. É, e aí você comentou, e eu acho
2: bastante interessante, porque o ele não cede a essa não é nem tentação, é pressão, porque naquele contexto, de, sobretudo de Stalinismo ali na década de 30, existia uma pressão para que os literatos dos partidos fizessem é, propaganda. Então, usar as obras é realmente nesse sentido. E o Graciliano ele não cedeu é, a essa pressão. As obras dele têm é, e resguardam essa característica é, de serem obras, de fato, literárias, sem, sem a menor pressão. E desde de Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, todas essas são, são obras é, é, que mostram a realidade, e é isso que é bastante interessante, usando palavras do próprio Graciliano, a partir de um caráter de verossimilhança da realidade, ou seja, ele tenta extrair daquilo que ele conhecia, daquilo que, daquilo que ele via, é, o que havia de mais profundo no Nordeste é, e, consequentemente, no Brasil. É, só que o, o Jorge Amado ele vai por outro lado, né, ele cede, é, de certa forma, não só cede, mas ele é, compra essa ideia de usar a sua literatura como forma de é, divulgação partidária.
1: Então, é, Migueldo, essas... Só interrompendo, que o modo como ele se divulga como candidato a deputado federal é o romancista do povo.
2: Pois é. E, e é um processo bastante interessante. Esse, esse conjunto de obras do, do Jorge Amado, que vai até, sei lá, mais ou menos Capitães de Areia, ainda ele está esboçando esse processo é, de, de realismo socialista. Ainda não é o que a gente conhece como realismo socialista, aquela coisa é, mais rígida. Ele está tentando fazer um romance proletário. É, então, as obras da década de 30, ainda que Suor tem um caráter um pouco proletário, o próprio Capitães da Areia... É...
1: Tem, o Capitães da Areia é total, né? Todo total, mundo aqui já leu Capitães da Areia. Ó,
2: todo aquele final é, é bastante, assim, não tem relação com o livro. É uma coisa assim, você pegou e colou ali <risos> e... E, para mim, de certo modo, estraga o livro. Matou a porque... pau. Matou a pau, <risos> matou a pau verdade. Eu, eu acho um livro muito interessante, muito rico, Capitães da Areia. Eu estava tá, tá, tentando escrever algumas coisas sobre ele. Assim, tem coisas que, que refletem a nossa realidade ainda hoje, dos, dos jovens abandonados, dos jovens excluídos, enfim, toda Sim. essa coisa de, de, de viver na rua, essa coisa de criminalidade, enfim, todo um discurso da direita de querer reduzir a maioridade penal. Então, o de Areia tem uma atualidade gigantesca, mas ele cai nessa armadilha que, para mim, não é verossímil. Porque você imagina um monte de, de moleque ali vivendo aquela vida, naquelas contradições, no final vira uma brigada comunista que vão é, enfrentar a direita na greve. Não é verossímil, porque então é um é, problema. É. E daí em diante, o Jorge Amado é só... Enfim, tem mais problemas, né? Porque as obras da década de 40, o Cavaleiro da Esperança, do... Do Preste, Subterrâneo da Liberdade na década de 50, enfim, são propaganda explícita atuação é, do e partido. que título, populista. hein?
1: Subterrâneo da Liberdade, que título, viu?
2: Pois é. E aí ele faz o, esses três romances para descrever a linha política do partido é, na, durante o governo Vargas.
1: O Jorge Amado era estalinista?
2: Não, total. Ele ganhou a, a comenda Stalin. É uma comenda bastante importante dentro da, da União Soviética, é, e tanto que ele fica profundamente abalado quando é divulgado os crimes de Stalin lá na década de 50. Assim, ele e ele, um conjunto de outros, né? o Neruda também, o um chileno, é, o próprio Marighella aqui no Brasil também, fica profundamente abalado. É, e aí o Jorge Amado, nesse contexto, ele rompe é, com o Partido Comunista e rompe com essa característica de literatura aí ele vai começar a fazer aquela literatura que foi abraçada é, pela Rede Globo, né? É Gabriela é Dona Flor e seus dois maridos, enfim, toda aquela coisa que é uma literatura é, de qualidade, eu acho bastante interessante e, e, e gostoso e eu, de
0: ler. Eu, eu até ia colocar isso também, que eu acho que é onde ele é mais comunista, é nessa literatura. <risos> isso me explico, né? Porque quando você vai olhar para essa, essa, essa outra literatura que o Jorge Amado começa a fazer, a gente vai observar muito... Tem uma coisa que ele fala, que é uma frase dele, tá? não é minha, que ele disse que passou a escrever o mesmo livro sempre. Então, assim, <risos> ele vai pegando o mesmo livro e, e reescrevendo. né? Mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque que eu acho que é onde ele é até mais comunista. né? É porque essa estrutura do, da luta de classes, essa estrutura do... Das, das dominações, das formas ali de dominações, das mais variadas possíveis, inclusive sobre a questão é, da mulher ela aparece em todos esses romances, não sei se eu estou ficando maluco, mas aparece são figuras extremamente transgressoras o que pensar, por exemplo, de Tereza Batista Cansada de Guerra, que para mim é um dos, um dos melhores livros Maravilhoso. dele, né? eu estava inclusive relendo esse Maravilhoso. livro porque é, a, aquele começo ali em Aracaju é sensacional, né? Quando ele vai, vai descrevendo ali e tal. É, é incrível o que pensar de Tieta. A, a quantidade de transgressão que Tieta. não há em Tieta. Né? Porque Tieta é uma mulher que sai dali é, desgraçada, de, de mangue seco, né? Ela sai desgraçada porque era uma mulher que tinha, enfim, perdido a virgindade. Enfim. E ela volta uma mulher extremamente poderosa que não se dobra, inclusive... Ao, ao pai, que foi o sujeito que tinha força para colocar ela para fora, para escorraçar ela da cidade. Né? Não só com isso, ela acaba quebrando uma série de convenções. Ela vai ter um caso com o sobrinho, né? ela, ela se volta contra a irmã Carola. Então, você tem toda uma, uma, uma construção que ele vai fazendo dessas transgressões é, de, de outras formas que a gente vai ver de, de, de opressão, de dominação... Por isso que eu, que eu brinco, que eu digo ali, é onde talvez ele, ele largou o panfleto, e eu acho que ele consegue pegar essa ideologia, que era uma crença, enfim, que ele leva até o fim, ele tem uma decepção com, com o comunismo, é, mas ele, ele até o fim ele se dizia de esquerda, ele se dizia, enfim, socialista, né? É, e ele vai colocar isso de uma forma muito introjetada, quebrando, inclusive, certas hegemonias, porque eu acho que o, o Jorge Amado faz isso. Ele é o ateu que, por exemplo, celebra o candomblé, celebra a umbanda, porque essa é a religião do povo baiano, desse Exatamente. povo que, 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 que cheira a suor, né? é, hum. desse povo que, que trabalha. Então, ele, ele vai olhar para esse lugar e, e ele vai começar a trazer isso para o protagonismo da sua obra, por protagonismo do, dos seus livros. né? Eu lembro que, quando eu era criança, que eu li, eu li Mar Morto pela primeira vez, eu, eu criei uma paixão por Iemanjá, assim, gigantesca, vendo Mar Morto. Né? <risos> e tem aquela primeira cena, quando o Guma volta com o Saveiro na, na tempestade, que ele sobrevive à tempestade e, e o, o pai e o filho não sobrevivem, né? que é uma cena que o, o Jorge Amado descreve muito, muito bonito. Ele põe o fumo no, no cachimbo, senta no saveiro e começa a olhar o, a lua cheia no, no mar, e o Jorge Amado diz que aquilo, que os raios da, da lua cheia são os cabelos de Iemanjá, que vem se pentear, olhando a lua, né? e aí o Guma olha com paixão para Iemanjá, e aí ele descreve Lívia aos pés dele, com os seios quase à mostra, no, no, no vestido, afando, se entregando para ele, ou seja, apaixonada por ele, e ele olhando para uhum. essa outra mulher, contemplando aí, essa né? outra... Uhum. Que é exatamente contemplando essa outra mulher que tá ali, então é uma, uma, uma relação de simbiose que ele vai consu, cons, conseguindo construir, né? Que é essa relação de, um, de uma mulher apaixonada por aquele homem, aquele homem apaixonado por aquela outra mulher, né? Então, essas, essas, essas relações entre o povo e as suas crenças, essa relação entre o povo e o seu trabalho e a sua luta. Então, eu acho que o Jorge Amado consegue ser um, 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 um bom cronista desse tempo. Lembrando que Mar Morto é dessa primeira fase dele, né? Que é 1936, uhum. o romance. É. Que é dessa fase é. dele que ele constrói romances que tem mais esse, esse viés. Eu acho que o Mar Morto, dessa primeira fase, é talvez o livro dele que mais se desvia de desse, dessa questão do panfleto, sabe? Apesar de Capitães da Areia ter, ter sido considerado uma espécie de obra-prima dessa fase, mas eu, particularmente, sou é, fã do Bamorto. Morto. É, um papo o... sobre o Jorge Amado, não foi? Não
2: é? Foi. <risos> Só para fechar, o Carlos Nelson Coutinho, que é um crítico é, literário marxista, ele diz que o, quando o Jorge Amado ele rompe né, com essa lógica estalinista, ele adere à democracia como valor universal. E aí, daí, aparece tudo isso. né? Aparece é, o papel da mulher, aparece... É, várias coisas que talvez tivessem uma ocupação muito menor na sua literatura, é, meramente panfletária. É, e aí essa democracia com valor universal que aí, vai dar a de que de subir acho, em diante.
0: Ainda que eu acho que ele sempre foi complacente com os barões, os barões do cacau, por exemplo, né? Eles Sim. aparecem muito mais como uma espécie de pastiche do que necessariamente como um, um, uma figura vilânica, por, por assim dizer, né? E essa é um pouco a lógica é, do estalinismo,
2: né? Porque o, o stalinismo, além de ser assim, péssimo para as artes, naquele contexto de década de 30 e 40, é, eles colocavam como política central uma ideia de talvez é, de associação com uma burguesia nacional contra uma burguesia imperialista. E aí, é por isso que, naqueles hum. livros da década de 40, a gente vê tipo, os sindicatos, os trabalhadores. É, dando força a, aos coronéis locais contra aqueles coronéis que vêm de fora, contra as empresas estrangeiras que, por exemplo, estão exportando o cacau. E aí, enfim, é, é tudo a linha do partido sistematizada na forma de romance. A gente consegue, inclusive, é, conhecendo a linha do partido, ver, não, isso aqui foi colocado porque foi discutido em tal congresso do PCB é, essa resolução, por exemplo. Enfim, aí vai um pouco nesse sentido. Mas é, é clara essa ideia. E aí vários intelectuais, não só escritores, mas também críticos, etc., seguiram essa linha é, no PCB de tentar dar esse espaço para é, a burguesia nacional em oposição é, à burguesia imperialista, à burguesia estrangeira, na aposta de, um, talvez, uma revolução democrática, né? enfim, a coisa da, do uhum. etapismo. Dividir a Revolução Brasileira em duas etapas. Uma, uma primeira revolução democrática, burguesa, para, num futuro distante, quem sabe, fazer a revolução é, socialista. Tudo isso, é, obviamente, na, com o golpe de, de 64, cai por terra. Né? Essa, essa expectativa de que existia uma burguesia progressista, nacionalista no Brasil, que ia fazer essa revolução... É, ficou esmagada com os militares
1: em 64. É, eu, eu, eu destacaria também, Jorge Amado é o cara mais diretamente associado ao, ao comunismo, porque é, foi deputado, teve uma atuação política, Sim. né? para além de tudo, para além de suas obras, talvez seja um dos escritores brasileiros mais prolíficos, mais lidos e cujas obras completas estejam nas bibliotecas da maior parte das e, pessoas. E João? Né? Eu acho
0: que, ironicamente, é, é o, o, o deputado que mais fez pela, pelas religiões no Brasil. Né? Ironicamente, é. foi um comunista. A lei de liberdade religiosa é do, de lavra dele. Né? É, o hum. projeto é dele. É ele acho que encampou. Uma,
2: uma história interessante que, quando ele estava né, né, nesse pleito, o, o Gilberto Freire também era deputado. E ele foi para o Gilberto Freire pedir apoio. O Gilberto Freire ficou indignado Dizendo, por que, que eu não tive essa ideia? Era para essa ideia ter partido de mim. Olha aí. Mas aí ele conseguiu, obviamente, o apoio do conservador, que o conservador Alberto Freire, para é, apoiar, enfim, acabou passando a, a lei de liberdade religiosa. São os
1: momentos né? em que o marxismo e o conservadorismo se tocam. Se já, já diria Hegel, né?
2: quando os extremos se tocam. Em algum momento Exatamente. eles se tocam.
1: Agora, eu queria destacar também a presença dessa eminência, os, é, digamos assim, representação, materialização da luta de classes, até na literatura contemporânea, porque você você falando de, de Jorge Amado, a gente falando de Jorge Amado, não tem como não lembrar de Torturado, né? Digamos Sim. assim, a, a literatura de Tamar Vila Junho também põe essas contradições inerentes à, à concepção da história, segundo Marx, né? Lá, Zeta Chapéu Grande é um sujeito explorado, né? não, Ivandro? Total. É, a vida total. de Melonês é, e Bibiana são é, digamos assim, são vi vidas de pessoas que estão exploradas sobretudo pela posse da terra. né? Então, Sim. tem ali a questão agrária, tem ali a questão de classe, tem ali a questão de raça também, né? que está ali tudo concebido é, de uma maneira
0: A chamada interseccionalidade, eu acho que, que é muito a bem trabalhada. A interseccionalidade
1: em, em no... Torturada é Deus. enorme. É. e destacar não só torturado por exemplo destacar o porco de raça do nosso colega Bruno Ribeiro muito que é questão também. de classe tá ali aliás
0: eu acho que toda a obra do Bruno Ribeiro isso aparece né é, a gente cita o, o porco de raça que é enfim é o romance mais recente dele que foi publicado mas a gente também percebe isso na obra de Bruno em Bartolomeu por exemplo que é um, um romance dele é, que eu gosto muito é, em Glitter também, que é o é anterior, Sim. a gente também percebe muito. Eu acho que o, o, o Bruno vem muito nessa, nessa vertente de colocar esses, esses extremos é, do capitalismo e atacá-los de, de, de certa forma também. Né? No Bartolomeu falar, ele faz isso, isso com o sistema fluido. político, porque em Bartolomeu Bartolomeu é, é, é funcionário de uma empresa de assassinos, de aluguel, né? então assim... É, e que vai esbarrar em certos interesses de um político conservador de extrema direita que quer se tornar presidente da república, isso é pré-Bolsonaro, inclusive o um romance, e então você vai ter isso, nem Glitter tem essa questão da indústria da, da moda, acho que Glitter tem, inclusive, acho que Bruno brinca muito com uma ideia de, de sobreposição do sagrado e o profano, né? Acho que eu, uhum. essas são, são duas coisas que eu gosto muito, particularmente na minha trajetória de, de estudar, é, porque eu fui, enfim, pensar a religião. Mas eu, eu gosto muito da definição de sagrado de um, de um, de um autor, é, que é o Gordon Lynch, em que ele diz que ele faz um retrospecto em um livro dele que se chama Sobre o Sagrado, em que ele faz um retrospecto da ideia de sagrado na história, né, de como ela foi se transformando, e ele diz, olha, a modernidade tem três tipos de sacralidade. Ele fala a sacralidade do humano, a sacralidade, é... e, Deus, deixa o pessoal lembrar agora, a sacralidade humana, a sacralidade da natureza é... e a sacralidade da nação. Ele diz que a sacralidade da nação foi muito notória, por exemplo, ela prevalece muito na década de 20, com os nacionalismos e etc., e tal, os fascismos. A sacralidade da, do humano ou da humanidade vai aparecer em todo o discurso dos direitos humanos, no pós-guerra e etc., e tal, o homem, como centro, e tal. E essa sacralidade marteria, da natureza seria
1: na, na questão judaica: o homem burguês, o homem liberal. Isso.
0: Exato. E na sacralidade da natureza é, vai estar tá muito, por exemplo, movimentos como o veganismo, como o vegetarianismo, como movimentos ecológicos, né? que é essa ideia da natureza como sendo algo é, sagrado. Né? Então ele, ele começa a notar que essa sacralidade existe. Eu gosto muito de um, de um conceito dele de sagrado, eu gosto muito de conceitos que são relativamente vazios, né? E vou explicar. Ele diz que sagrado é tudo aquilo pelo qual se mata ou morre. Então tudo aquilo que é relevante para alguém, a ponto de motivar é, ações extremas, muito extremas, acaba tendo um, esse aspecto de sacralidade que está ali. E aí, obviamente, que a ideologia vai preenchendo os, os objetos ou aquilo que é o sagrado. Mas o sagrado tem esse aspecto de ter essa essa capacidade de se incorporar, de se concretizar. E eu acho que em Glitter, Bruno faz isso. Muito, é, né? assim, muito precisamente, porque ele transforma o shopping em templo. Então, o shopping center é o templo, sabe? Então, aquelas modelos são todos, são modelos decadentes, que engordaram, modelos que criaram estria, modelos, enfim, que não estão mais no padrão que a moda exige. E são colocadas ali dentro de um, de um, um reality show kamikaze, elas ficam confinadas por um ano dentro de um shopping center é, para escrever poesias de um desfile kamikaze. Então, nesse desfile vai ter uma série de convidados, que são os desafetos pessoais, e onde elas vão desfilar, os seus poemas vão ser recitados e, no final, elas se matam. Né? No final da passarela, elas se matam de alguma forma, das formas mais criativas possíveis, mas é isso que é a essência de Glitter. Então, tem toda uma crítica a isso. E a própria, o próprio título só faz sentido por uma manifestação mágica do sagrado. né? Tem uma hora que uma modelo vai soltar o glitter. Assim. E eu não vou, não, não vou contar, porque senão um baita spoiler estraga a experiência do livro. Mas é, é interessante como o Bruno consegue captar essa ideia de que o sagrado ele se concretiza, ele vai se, se revelando é, dentro de, de objetos que não são por si só sagrados, mas são objetos que são profanos. E que muitas é. vezes a manifestação do sagrado é e se dá exatamente por um tipo de profanação. Então, isso, isso, essa sacada eu acho genial. E ele mas, vai diria... tomar exatamente esses símbolos que são símbolos capitalistas. Ele vai dizer, olha, mesmo essa manifestação é uma manifestação capitalista. Então, a obra não deixa em si de ser uma crítica isso. Não deixa em si de ser uma crítica. E aí eu lembro que Pouco tempo depois que ele lançou esse livro, é, veio a São Paulo Fashion Week, acho que foi a São Paulo Fashion Week de seguinte, em que um modelo morre na passarela. E, quando ele morre na passarela, ele cai morto e o desfile continua acontecendo. Os outros modelos, as outras modelos, continuam seguindo e puxam ali o corpo para o lado e acabou, e como se nada tivesse acontecido. né? Então, essa, esse desprezo é, pela, pela vida humana que vai sendo gerado, esse desprezo é, por aquilo que, que, em tese, deveria ser o mais sagrado, é uhum. totalmente colocado de lado pelo interesse... Total. Do, do mercado pelo interesse do capital, né? Então, eu acho que nesse, nesse aspecto é, é, esse trabalho do Bruno Ribeiro, assim, quem não leu, recomendo que leia é, é sensacional. Assim.
1: Pois é, eu acho que a literatura contemporânea está atravessada por essa, é, essa crítica ao capitalismo. Né? Eu não sei o que, que Nivalter acha assim, do que ele leu, tem lido literatura contemporânea a respeito desse tema.
0: Mas tem muito livro de literatura contemporânea também, viu, João? Que é sobre o sofrimento do menino burguês de classe média que estudou na PUC, né? E não consegue sair, pagar papai. um apartamento na Avenida Paulista, em, em São Paulo, e ele sofre porque ele mora numa kit na Vila Mariana. Então tem, <risos> tem muito disso.
1: O <risos> que, que você acha, Nevalta? Né,
0: não, então, a, gente,
2: eu, a minha impressão é que a gente está num momento que é, fazer crítica ao capitalismo vende, de certa forma. E aí não só na literatura, né? Ver, sei lá, um filme como A Barbie, por exemplo, que tem toda uma pegada, de, de certo modo, é, antimachista, pelo menos. Ou, sei lá, é, Mad Max, que teve toda uma apologia um pouco anticapitalista. É, Panteras Negras, que teve toda um, uma, uma questão... Racial, enfim, de africanidade e tudo. Então, a gente. Questões vive um momento...
0: identitárias vendem, né? <risos> pois é, mas,
2: enfim, são questões que são válidas, é, não sim, tira sim. a validade sim. delas. Mas a gente está no momento do, do capitalismo em que é válido fazer críticas ao capitalismo, desde que se não rompa determinados limites, que é o limite do próprio capitalismo. Então, é válido criticar o machismo, é válido criticar o racismo, e, e obviamente que é válido. É válido é, colocar todas essas questões, é válido trazer, de certo modo, as classes subalternas para a literatura, como, por exemplo, em Torto Arado, trazer é, como protagonista duas meninas do, enfim, da, da zona rural, um, todo um contexto de, de, de construção das personagens. Ali, é, que aí é, ultrapassado, é, é perpassado por todas essas questões de classe, de gênero, de raça, e isso virá talvez um do, enfim, dos livros mais vendidos nos últimos anos do Brasil, isso acontece, mas desde que não é, rompa-se, ou pelo menos que não se proponha é, a romper os limites do próprio capitalismo. Então, criticar o capitalismo também vende. Enquanto está vendendo, os estúdios de Hollywood, por exemplo, seguem fazendo. A partir do momento que não vender mais, é, então não vai, é, pelo menos lá em Hollywood, não se vai mais fazer. Inclusive, só o parêntese rápido para é, a vitória dos roteiristas lá é, que venceram a greve, né? depois de vários Sim. dias para gente que escuta que greve é uma forma de luta ultrapassada, que greve não faz sentido, que greve não dá em nada, é um exemplo genial é, dos roteiristas lá nos Estados Unidos que tiveram a greve vitor vitoriosa é, diante dos contextos enfrentando os maiores conglomerados é, de poder e, da um mídia adendo, mundial. Né,
0: o, o atual presidente ele está se aproximando exatamente dos sindicatos com um discurso de campanha para reeleição de fortalecimento dos sindicatos, né? Inclusive posou para foto com o nosso oh, presidente. Sim. É, exatamente por ser um líder sindical mundialmente conhecido, né?
2: Exato. E a luta sindical ela tem se fortalecido particularmente nos Estados Unidos, né? O sindicato do Starbucks, o sindicato da Amazon, enfim, são trabalhadores que são extremamente precarizados. Okay, a gente está até mudando um pouco o rumo aqui. da conversa. Mas... Inclusive, enquanto, tá estamos
0: gravando, enquanto estamos gravando esse, esse episódio, está tendo uma greve de entregadores de iFood aqui no Brasil. né? De entregadores de iFood e, enfim, delivery. Sim, e, e super importante E que
2: se, se coloque essas coisas é, em pautas literárias, em discussão, porque esse é o mundo que a gente vive. Até comentava com o João, é, a gente falando sobre Torto Arado, é, e uma das críticas que eu tenho ao livro é justamente esse. É, Para retratar a subalternidade, precisa-se voltar várias décadas. É, enfim, não fica exatamente claro, mas imagino que o, o livro se passe década de 70, 80 ali. Exato. É, mas sendo que a gente tem muita precariedade hoje, a gente tem muita situação que, que cabe é, literatura. A gente precisa de literatura que pense é, as novas contradições do capitalismo no presente. Enfim, acho que... o e Itamabeira junto tem plenas condições de fazer isso, visto que o que ele já fez é entorturado, né? trazer elementos de classe, gênero, raça, é, pensando as particularidades do, enfim, do século XXI, né? a coisa de dar voz aos subalternos, que, inclusive uma coisa que um, um marxista bastante interessante ao longo do século 20, que foi o Gramsci, falava é, a história é, da humanidade ela é meio que contada a partir dos de cima, se a gente quiser usar a expressão de Florestan Fernandes. É preciso reconstruir e recontar a história da humanidade a partir da, dos subalternos, a partir Sim. daqueles que estão embaixo. E a literatura ela faz também um pouco desse papel. Quando a gente lê, e aí voltando à nossa conversa inicial, quando a gente lê o 15, quando a gente lê Vidas Secas, quando a gente lê é, esses autores, é um pouco da, da contação da história do povo brasileiro, que não passa somente pela literatura é, dos de cima eu até é, brincava com, com o João, é, que não tem, por exemplo, em Campina Grande, ninguém que tenha feito o que Jorge Amado faz com Itabuna, né? contar a história do desenvolvimento da cidade, da, da, das classes sociais. E aí eu menciono porque, de algum modo, todos estamos ligados a Campina Grande. É, e Campina Grande tem uma história relativamente parecida com a história é, de Itabuna, em assim, que o que Itabuna era o cacau Campina Grande era o algodão. Tem muita história, tem muita coisa que precisa ser extraída dos, dos carregadores de algodão, o desenvolvimento da feira, enfim, todas aquelas coisas. Tem trabalhos, obviamente, acadêmicos, dissertações, teses, mas acho que a literatura é, aqui paraibana ainda não chegou para explorar é, esse horizonte coisa que o Jorge Amado fez, é, enfim, com todos os seus limites. Não dei ideia,
0: Nivaldo, não dei ideia. <coughs> <risos> agora me fez ficar pensando aqui na história de Paulo Afonso Olha <risos> aí o mamanguape é o mamanguape mas Paulo Afonso tem uma coisa que eu acho interessante que até a década de 80, Paulo Afonso era dividida por um muro assim não era uma divisão é, imaginária não tinha um muro cortava a cidade havia uma um portão e havia a parte da cidade dos Chesfianos que eram os, os engenheiros funcionários da chefe. É. E fora do muro, proliferava a chamada Vila Poti, que era dos operários. E que tem esse nome porque as casas eram normalmente barracos construídos com os sacos de cimento Poti, que era o cimento uhum. que era usado para a construção da, das usinas hidrelétricas aqui. Então havia um abismo gigantesco. Né? A avenida principal de Paulo Afonso era uma pista de pouso. Então os, os engenheiros chegavam aqui de avião. Então eles pousavam nessa área entravam, tinha os portões. né E, um detalhe, até hoje, a área da cidade, é, que as casas são separadas, por exemplo, não são casas conjugadas, em que você tem parques, em que você tem lagos, ou seja, era para refrescar o calor, é, é essa área da Chesf, é essa área que antes hum. ficava na parte de trás do muro. As escolas que tinham aqui eram as escolas para os filhos de Chesf. Inclusive, onde funciona hoje a universidade que eu trabalho, é uma escola, era uma escola, né? Então um para ir tombado pelo patrimônio histórico, tal. E isso era construído para os filhos dos, dos funcionários da Chex e os filhos dos que não eram não tinham como, por exemplo, ter acesso à escola. Então essa história de, de, de exclusão ela é muito nítida, né? Então às vezes a gente fala, a gente está falando de literatura e às vezes as pessoas que estão, estão ou alguém que esteja ouvindo acha que literatura é necessariamente invenção, né? Porque há uma crença Mas que vocês estavam, estavam falando, falando em seminário, é inclusive em escolas, de que ficção perdão. é mentira. É, então ficção né, nem pensando nos é autores. Que eu acho da que a periferia, periferia é a coisa também. mais próxima da realidade. Me veio à cabeça, por exemplo, o Ferres, me veio à cabeça o José Faleiro, é, e, também e... a, a Lília Guerra, né, que tem ali com perifobia. Se a gente que
1: é um for um para a Argentina, Ivando, a Camila Souza Vilada. Sim, a camisa do Sousa
0: Vichada é, vi tem também. Vichada, é o nome. É, é Vichada. vichada. É, <risos> tem também vilado. aqui. Eu chamo Vilada porque é em português, mas eu já vi uma entrevista dela aqui no Brasil que era Vichada aí eu, 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 eu incorporei a pronúncia. É. Que é uma que é uma escritora travesti. Aqui no Brasil a gente tem a, Ma a Maura Moira que também vai ser uma escritora travesti. A gente tem também a Eliane. Eliane é, Alves Cruz, Alves né? tem, Cruz. Uma, tem uma outra Eliana também que lançou agora o Louças de Família perdão não lembrar agora o, o sobrenome dela que vai falar dessa questão do luto das mulheres pretas, da herança das mulheres pretas e periféricas, né? essas mulheres de pobres, a Eliana Alves Cruz lançou, acho que um, ela sempre tem um trabalho de, de, de uma literatura histórica, mas o último romance dela chama-se Solitária é, cujo um dos personagens é o quarto de empregada na verdade todo, toda a obra se centra no quarto de empregada então é um livro muito bom, muito interessante porque traz esse olhar não que Carolina Maria de Jesus não tenha feito isso não, com o quarto de despejo
1: é, ou, ou Maria é, Firmina dos inclusive, Reis com isso,
0: inclusive dialoga com, com, com essas obras esse trabalho da, da, da Eliana mas eu acho que ela traz muito essa, essa coisa para essa como é que eu diria essa nova casa grande sem zala, que eu acho que é muito significativo no elevador de serviço e no elevador social, sabe? Isso. é muito significativa uhum. no quartinho dos fundos no prédio que mora o zelador e a sua família. Entendeu? Então ela traz essas 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 representações urbanas a, contemporâneas do mesmo e longo processo de exploração que é a realidade e a, e a sociedade brasileira vivencia, entendeu? Então eu acho que, que que traz um pouco desse aspecto. Agora eu também queria é, provocar o Nivalter nessa literatura sobre a ditadura militar, né? não sei se, se de alguma forma o marxismo também aparece ali, né?
2: Sim. me chama é, e me vem à cabeça
0: nessa é,
2: literatura, assim de imediato é, o Antônio Calado, né? Que logo depois do Golpe ele escreve Quarup, que é uma obra assim, ele mostra e, e tenta desenhar todos os mecanismos é, entre 55 e 64 que vão meio que resultar naquilo. Né? O, o Antônio Calado, para quem não conhece, era jornalista e acompanhou a vida política brasileira de muito perto. É, e, particularmente, todo, o, toda a situação aqui no Nordeste a partir de 59. Então, é, aparece de maneira muito clara, é, enfim, ali o, o sinal do governo de Getúlio Vargas, até chegar é, o golpe propriamente e o que acontece depois do golpe, né? porque aparece é, toda a repressão, aparece todo esse processo, e o Antônio Calado, depois de Quarupi, ele escreve é, outras coisas ainda, é, rememorando e refletindo sobre esse período. Então, assim, a, questão, a discussão de classe está tá marcadíssima é, na obra do, do Antônio Calado, por exemplo. Inclusive, tem, um, tem uma coisa que eu acho bastante interessante nesse livro, Quarupo, que é, enfim, é talvez da, das coisas mais heréticas, pensando em, em termos é, cristão católico, que poderia acontecer. Enfim, eu já fui católico em algum momento, é, e em Quarup tem uma coisa que, assim, que é de uma heresia, que eu fiquei assim, chocado e, e maravilhado ao mesmo tempo quando ele escreve. Não sei se, se a pessoa pode contar, porque enfim, quem for ler vai se deparar com um spoiler, mas tem essa reflexão religiosa também bastante interessante, em Quarupi, tem a questão indígena, que aparece, pelo menos pouco naquele contexto, na nossa literatura, enfim, hoje em dia, é, aparece é, bastante mais, enfim, tem inclusive escritores indígenas que estão até disputando a Academia Brasileira de Letras, aí, enfim, é, é uma querela à parte, mas é, naquele contexto, é, com, com enfim, toda, toda a situação é bastante interessante, aparece o método Paulo Freire, aparece a repressão aos camponeses, enfim, é, eu acho que é uma literatura de alta qualidade, o Quarupo do Antônio Calado, para pensar é, a ditadura, pensar o contexto do golpe e, obviamente, marcado por questões de classe. Né? Enfim, a gente que, que estuda é, o Nordeste, a gente vê que o golpe em 64 está muito intimamente relacionado com o que acontecia no Nordeste, né? não, não é à toa que o golpe acontece, ele acontece para parar seus furtados, ele acontece para parar é, Paulo Ferreira, ele acontece para parar os camponeses que estavam reivindicando terra, ele acontece para parar um conjunto de iniciativas culturais que estavam acontecendo e que não está, e esse conjunto da iniciativa nacional não passava pelas mãos ou pelo controle da burguesia a, a nossa burguesia brasileira ou o que se chamava de burguesia nacional, não tinha o um menor controle sobre aquilo que estava acontecendo então eles ficaram todos na defensiva e patrocinaram é, o golpe então, a burguesia, quando ela não controla os processos nacionais, ela se assusta é, e daí vem golpes. A gente vem para a conjuntura mais recente, é, é, é bastante parecido. Né? Aquilo que aconteceu no começo de 2013, quando a burguesia não tinha o um controle dos, da, das manifestações e dos movimentos, é, eram coisas gigantescas. A partir, daí, a partir daí, toda a mídia colocou um peso gigantesco para controlar aquilo. É, tem, tem vídeos, é, agora a gente está fazendo 10 anos, né, do junho de 2013, tem vídeo do, do Arnaldo Jabô na Globo, assim, criticando, não, isso é um monte de baderneiro, não sei o quê, não sei o quê. Uma semana depois, aí ele está dizendo, não, eu estava enganado, é uma manifestação legítima, de não sei o quê, não sei o quê, enfim, tem os cortes aí no YouTube, é, que é bastante assim, é, é, a coisa... E não é à toa, não é da cabeça do Arnaldo de Abô que vem isso, mas é o esforço da burguesia brasileira para controlar aquele processo. E daí se abre, é, obviamente, uma caixa de Pandora, né porque era um processo em aberto, lutando por direitos, por, por enfim, passe livre, ampliação daquilo que, que os governos é, petistas prometiam. É, mas aí abre-se a caixa de Pandora é, a extrema-direita chega com tudo, é, e aí vem se desenrolando isso que a gente conhece na política nacional de lá para cá. Né? Mas começa com um movimento absolutamente legítimo que buscava consolidar é, aquilo que, pelo menos, a Constituição prometia. É, e aí eu fiz esse paralelo só para indicar. Quando a burguesia ela não tem o controle do processo político, da situação, é, ela vai investir todos os pesos para controlar, para romper... É, com aqueles processos. E aí, como o próprio Florestan dizia, é, inclusive pelo meio da contra-revolução permanente, né ou revolução preventiva. O que seria isso? Tem que explicar agora. Pronto. O, o Florestan Fernandes, é, é, talvez um dos, dos melhores sociólogos brasileiros, que tem mais... mais teve capacidade de analisar o Brasil, num um sentido bastante profundo, lá no seu Revolução Burguesa no Brasil, ele constrói é, toda uma análise bastante interessante do modo como aconteceu a Revolução Burguesa no Brasil. Se a gente lembra do que eu falei mais cedo, é, por exemplo, o PCB, os intelectuais do, do, do partidão, eles estavam na expectativa de acontecer uma Revolução Democrática, uma Revolução Burguesa, para depois acontecer, é, de maneira parcelada, uma Revolução Socialista. Florestan Fernandes vai chegar e dizer não, a Revolução Burguesa no Brasil já aconteceu, o problema é que ela não é democrática, como, como aconteceu é, em alguns casos, e aí parcialmente democrática, né? enfim, em, em alguns países centrais, ela não só não é democrática, como ela faz questão de excluir as camadas populares de todos os processos de iniciativa nacional. E se a gente pega, sei lá, a Revolução de 30, o que se chama de Revolução de 30 de Vargas, é, a destituição dele em, em 45, é o golpe de 64, o é, próprio processo de democratização a partir de 85, tudo isso acontece é, afastando as camadas populares dos processos é, e de iniciativa. Aquilo que a gente teve mais próximo é, de, de trazer a, a população foi um pouco a constituinte, mas ela foi aivada de contradições. Né? Enfim, passou um monte de coisa progressista que está lá no texto constitucional, mas tem um monte de coisa é, que foi tutelada pelos militares também. Então, e o próprio Florestan, que foi deputado constituinte, analisa com bastante qualidade esse processo, né? o, o, que, o que passou, o que não passou, em termos progressistas. E aí ele formula essa ideia de que, é, se a, a nossa burguesia ela sempre exclui as camadas populares do processo pela via da violência, pela via da cooptação, enfim, pelas vias que tem à disposição, ela está numa posição defensiva de contra-revolução permanente. Qualquer iniciativa das camadas de baixo mas ser tão pronto é sufocada e aí por isso que a gente vive é, esse estado quase policialesco também aqui no Brasil né?
1: O que você destacou eu percebo muito nessa literatura do regime militar como eu estudei João Baldo Ribeiro eu me, me sinto obrigada a destacar as obras do João Baldo que retratam esse processo uhum. de retomada de tentar, tentativa de retomada do processo de democratização do Brasil paralisado em 64 a 86 né, nesse entrevero, por exemplo, no romance Viva o Povo Brasileiro, que eu estudei, né, o Vila Real, Sargento Getúlio, eu acho os romances da primeira leva do João Baldo, que eu considero Sargento Getúlio, Vila Real, Viva o Povo Brasileiro, sobretudo, e Setembro não tem sentido, sobretudo Setembro não tem sentido, né, que é uma crítica voraz ao regime militar e ao nacionalismo, a patriotada toda daquela época, então, esses quatro romances iniciais da leva do João Baldo, para mim, são sensacionais nesse sentido de retratar um contexto histórico. Sobretudo, Vivo o Povo Brasileiro. Vivo o Povo Brasileiro é uma tese sobre o Brasil. né? Se busca retratar 400 anos de história do Brasil pelo ponto de vista dos despossuídos. né? Assim, Vamos colocar uhum. os despossuídos como uma categoria aqui. Né? Uma categoria que está em João Baldo, no Vivo o Povo Brasileiro, nessa nesse processo de pensar interseccionalidade, raça, gênero e classe, a partir de um personagem chamado Maria da Fé, né? quem leu é, saberá e quem ainda não leu é o, resta o convite para ler. Eu acho uma, uma das passagens mais belas do vivo povo brasileiro é a, é a narrativa da Guerra do Paraguai contada pelo ponto de vista dos orixás, dos combatentes negros que estão lá lá embaixo morrendo e lutando na guerra que não é deles, né? o que, que não é deles e uhum. que eles aqueles foram chamados em promessa de liberdade e tudo mais. E os orixás narram, narram essa guerra é, pelo ponto de vista de, digamos assim, da, daqueles, daqueles que estão sofrendo, né, é, lamentando pelos, pelos que estão sofrendo. Uma das passagens mais belas da literatura que eu conheci ao lado de uma passagem de, Gabriel, é, de Dona Flor e seus, seus dois maridos, o do Jorge Amado, né, em que a, a Dona Flor tenta esquecer o vadinho né, e te, encomenda uma, uma gira né, para esquecê-lo, só que ele derrota a gira, a gira, né? E ele, ela não consegue esquecê-lo mesmo assim. Então, é, e é então que ele se materializa em espírito. No filme, né? Isso é maravilhoso. Essa cena é maravilhosa, é uma das mais belas que eu também já vi, certo? Então, é destacar esse, esse, essa literatura do de enfrentamento ao regime militar. Né, é, que foi bastante presente e visível, né, sobretudo na censura também, né, a, a alguns desses livros. O Povo Brasileiro já veio no, no enfraquecimento do regime militar ali por, por 84, né mas é, é, um, é um romance que, tal qual o Quarup materializa a demanda de uma época. Né, uhum. E, se for falar em despossuídos, eu, é, a gente pode falar de como eles são retratados na literatura contemporânea. O livro do Roberto Menezes, meio estreito, por exemplo. Ô, João. É um, é um livro do Deixa eu te interromper.
0: Estudos. Deixa eu te interromper, porque, assim, o tempo da gente está chegando no fim, infelizmente. É. <risos> Mas eu queria já fazer um convite ao Univalta para ele voltar aqui no Lavadeiras, para a gente continuar esse papo, a gente fazer um literatura e marxismo. A missão, né? Dois a missão. <risos> o retorno, porque... o retorno do ID. Porque eu <risos> acho, eu acho que, que é um papo que está rendendo, tá gostoso. Não queria, enfim, parar, mas é a questão mesmo do, do tempo, do espaço do, do, do podcast. É, mas fica o convite, de volta. Vamos fazer uma, uma sequência desse papo. Eu já gostei, assim, acho que, que rende mais coisas, a gente pode enfim, focar em obras. É, uhum. E aí a gente conversar sobre obras, eu acho que a gente pode tentar fazer, você pode tentar trazer aí uma lixa, João também, eu, enfim, a Sim, gente claro. contribui aqui uhum. para uma lista de obras é, que a gente pudesse indicar como uma espécie de trilha para quem quer, de uma certa maneira, encontrar o marxismo é, na literatura ou através da literatura. E olha que a gente nem falou aqui do Balzac, né? Que eu sei que o Marx era isso, era um leitor, aficionado, um leitor, assim. Uhum. A gente nem falou desse outro aspecto. Então acho que tem outros aspectos que a gente pode é, falar. Que o, o papo foi muito bom, foi foi muito proveitoso, né? E aí, você topa? Já total, constrangendo. Total. Ó. Não, tem, tem muita
2: coisa que a gente não conseguiu falar. Você, você próprio mencionou. O Marx era apaixonado, Marx e Engels eram apaixonados pelo Balzac. Eles liam o, o romance, é, o, o realismo ali é, francês, inglês. Tem, tem muita coisa do, do próprio Gramsci, que eu mencionei muito Sim. por cima. Tem muita coisa interessante para se comentar. É, o próprio então, realismo já, já soviético, já... né? O próprio realismo socialista tem, tem, tem um universo, todo o debate sobre uma arte revolucionária independente contra o realismo socialista, toda a possibilidade de debate, é, da discussão de forma e conteúdo, que é bastante rica no marxismo, determinado marxismo, sobretudo estalinista, foca somente na forma, inclusive uma forma bastante é, pobre né, de, de propaganda. É, quando a, a forma, dentro da análise integral, é bastante interessante, o, o apoio que o marxismo... O, deu ao conjunto de vanguardas, por exemplo, vanguardas nas artes, vanguardas na, na própria poesia, literatura e tudo, é, aproximação do Trotsky com o Breton do surrealismo, enfim, tem, tem um universo gigantesco de coisas, é, mas o papo foi tão interessante, a gente saiu é, conversando tantas coisas que essas acabaram não, não entrando. Mas, assim, já aceito prontamente o convite é, para a gente fazer uma continuação,
0: Oh.
1: Perfeito, muito obrigado
2: Perfeito.
0: E eu quero convidar também A você que nos ouviu até aqui A tanto curtir o nosso episódio Compartilhar com outras pessoas Se você gostou Você compartilha com com os, os seus amigos, com o namorado, com o pessoal da família, com todo mundo que você gosta. Se você não gostou, pode mandar esse episódio para aquele amigo bolsoninho que vai estribuchar de raiva, né, ouvindo sobre Marxismo. <risos> Isso aí, né? é um momento, pô. <risos> Enfim, você manda para toda a sua lista de desafetos aí, de inimigos. É que eu espero que não seja. Eu, aliás, eu espero que seja longa, né, para mais pessoas poderem ouvir. E conhecer o nosso podcast Queria agradecer mais uma vez ao Nivalta E ao João, que é meu parceiro aqui de podcast Por estar aqui conosco E te convidar já para você ouvir outros episódios Que eu tô achando que isso vai virar uma série aqui, sabe? Sobre literatura e marxismo aí E você voltar aqui para ouvir novamente o Nivalta E
1: para ouvir é a outros convidados.
0: É, Essa é a ideia, <risos> amigo <risos> <risos> A todos vocês, um beijo grande e até o nosso próximo episódio. Fui!